0: pra você que está nos ouvindo, meu nome é Gabriela Marquete e esse é o episódio de número 10 do podcast do Mad Sound E para comemorar nossa primeira dezena de episódios, nós temos aqui um convidado muito especial que veio participar do nosso quadro Faixa Faixa e veio bater um papo comigo sobre o seu novo álbum, Tóxico, que tem feito muito sucesso com a galera emo, inclusive eu, que estava sedenta por lançamentos nacionais aí. Senhoras e senhores recebam com muitos aplausos ele, Sebastianismos, Sebastião,
1: seja bem-vindo ao podcast uh! do Meta uh! uh! Saúde. <risos> yeah. é, aí, e aí, todo mundo que tá ouvindo, obrigado por me receber aqui pela primeira vez nesse podcast, que eu tô muito ansioso para ver o resultado. É, obrigado pelos elogios, tanto agora como antes, dos por trás dos bastidores. Tô <risos> agora completando quase um mês de lançamento do meu disco e ainda não consigo nem acreditar o quão bem tá indo quanto a gente tá mandando mensagem por vários cantos do do Brasil e fora do Brasil falando elogiando o... o tóxico <risos> o tóxico.
0: <risos> A colocação perfeita da frase. Mas, eu que agradeço pela sua participação aqui. É um prazer pra mim estar aqui. Tô muito feliz de receber você no, no programa. Sei que as pessoas vão ficar muito felizes de ouvir também. Tenho muitos amigos que estavam pedindo por esse feat há muito tempo. Tipo, uma amiga me mandou uma mensagem esses dias falando Nossa, você devia escrever sobre o sebastianismo E eu assim, já sabendo que o podcast ia rolar, tipo... Uh -huh, uh -huh, realmente, acho que realmente <risos> deveria mesmo. Mas... Uma surpresa, um beijo, Maju, que é minha amiga. Enfim, eu queria começar dizendo que a cena emo nacional tem sido muito bem alimentada em 2021, né? Tipo, a gente tem o Fresno com o inventário, o primeiro álbum da Dai, tem o seu álbum que, assim, basicamente juntou todas as referências possíveis da, da galera dos anos 2000 e ressuscitou tudo e ressurgiu e trouxe isso de volta. E, enfim, além de vários nomes internacionais, a gente falou de pop punk no, no episódio 6 do podcast também, falou um pouquinho sobre, né, como que a cena tá voltando assim com força. E você descreve esse seu novo álbum, Tóxico, como um Tropical Punk, né? Então eu queria saber queria que você falasse um pouco mais sobre esse tropical punk e de onde que veio a ideia de fazer um álbum solo nesse estilo tipo especificamente nesse momento assim
1: bom meu conceito de de punk tropical tropical punk né é é porque eu cresci no no meio de punk rock né cresci ouvindo as diversas manifestações do punk rock, do emo, do hardcore e nunca gostei muito de que a principal, quase que única referência é, de um, dos, dos diversos movimentos do punk rock eram americanos ou europeus sabe isso nunca bateu muito bem comigo porque eu acho que me é um pouco incoerente cantar rebeldias em outras línguas, em outras realidades, sabe? Eu acho que é, tem muita coisa boa que me inspirou, me influenciou e fez, faz muita parte da minha vida, coisas que vêm dos Estados Unidos e da Europa, mas ao mesmo tempo eu vejo que durante vários anos eu fiz parte de uma cena de punk rock brasileira que basicamente só queria, a coisa que mais queria, mais almejava, era ser americana. E aí eu achava isso tão zoado, tão bizarro, sabe? É, e aí foi que eu comecei a pesquisar um pouco mais e fui entender que na verdade o punk é tão latino-americano latino quanto americano. Então antes de Ramones, antes de Sex Pistols, nos anos 60, tava lá Los Cycles fazendo plantando as sementes do punk rock no Peru, gritando para demolir a estação do trem. Né? Então eu acho que é, o que é o punk se não um movimento. Disruptivo, que propõe questionamentos, que propõe. É, que são contra as autoridades impostas, que fazem tudo nós mesmos, que colocam as mãos nas próprias rédeas do futuro, né? E que propõe, através disso, uma estética musical de vestimenta que seja disruptiva e nova, né? Só que ficar fazendo isso usando roupa que é extremamente desconfortável. Cantando em inglês. É... Eu achava isso muito incoerente, sabe? É muito incoerente cantar sobre rebeldias em inglês, morando no Brasil. São então, rebeldias
0: diferentes, né?
1: É, eu acho que é, sei lá, algo não, Eu não me identifico. Uhum. E, e. aí eu acho que eu, eu pensei, pô, pode crer. Nessas músicas punk eu acho que faz falta uma designação que mostra que é daqui, que o bom texto é daqui, que a sonoridade Sim. é daqui então decidi botar o Tropical pra para chamar isso, mas ao mesmo tempo Tropical Punk pode ser muita coisa, né eu acho que a Francisco Olombre, minha, minha banda também é Tropical Punk, eu acho que Baiana uhum. System é Tropical Punk uhum. acho que Fresno também é Tropical Punk eu acho que uhum. são essas diversas manifestações que apesar de esteticamente serem diferentes, se conectam no ponto de que são muito Punk e são muito Tropical né
0: sim, mas faz muito sentido isso que você falou, porque realmente não dá pra gente copiar é... Eu conversei sobre isso no começo do ano com outra pessoa, assim. Porque não dá pra gente copiar o estilo musical é, americano porque existe toda uma, a dinâmica do colonizador e colonizado, né? Tipo, da, da América Latina e, e do, da Europe, da, da, do da parte europeia. Então, as nossas reivindicações são muito diferentes. Então, não faz nenhum sentido a gente reivindicar as nossas coisas usando o som do outro, né? Então, muito legal isso que você trouxe. Achei muito, muito, muito interessante. E parabéns por pensar assim. Então, vamos começar dissecando esse álbum, né? Eu quero começar, primeiro, pela estética. Que tem essa, as cores neon, esse rosa bem forte. Eu fiz uma maquiagem inspirada nele no dia de hoje. Ah, Quem sei. tá assistindo... <risos> quem tá ouvindo não pode ver, mas me senti inspirada, a ponto. E eu queria falar sobre como de onde surgiu essa estética Me conta um pouquinho mais sobre ela a, a escolha das cores, da ilustração da capa Diz aí pra mim
1: Desde criança, minhas cores favoritas sempre foram preto e rosa né? Sério? Claro. É, sempre, sempre Preto, rosa e amarelo Também gosto muito de amarelo Acho que amarelo traduz uma certa vivacidade é, e, e eu sempre fui uma criança criada pra gostar de azul hum. Eu acho que essa... Essa imposição familiar, social, de gostar de azul me fez desenvolver uma certa alergia ao azul e apreciar <risos> muito o rosa. É, o primeiro ato de a...
0: rebeldia.
1: É, desde criança, assim, sempre gostei muito de rosa e de preto, assim. Então desde sei lá, se você vê fotos minhas adolescente tô lá com minha camiseta preta, com desenhos rosa, enfim. Uhum. É, o Moicano Rosa. Uhum. E quem desenhou a capa do tóxico fui eu mesmo. Eu sempre, quando era mais novo, é, eu gostava de fazer cartazes, capas, desenhos. enfim, eu fazia tudo para poder nesse universo que é a, a cena musical, né? Então, se é necessário catar garrafa, passar pano na mesa, levantar instrumento, fazer cartaz, tudo eu fiz, né? Só que nos últimos anos eu deixei o can... papel e caneta ao lado e comecei a desenvolver uma certa de resistência para nos desenhos, um, uma. É... Uma boa pincelada de autossabotagem que a gente pratica sempre, né? Diariamente, né? E, e foi minha parceira no crime, Malfetona, Ellen, que me deu, me deu muito apoio e pra fazer o mesmo. E aí eu fiz a capa, a capa preta e rosa, minhas cores favoritas, tóxico com, aquele, com aquela fonte que eu mesmo desenhei, que é uma fonte nojenta, e o logo, que é um, uma, uma caveira é, dando a volta ao mundo em cima de um mouse. Para representar, eu acho que são elementos que representam esse disco, que é um disco pandêmico, né? Escrito uhum. em meio a uma pand e gravado no meio de uma pandemia. Uhum. Eu senti que, que isso representava, sabe? De como a gente está trancado dentro de casa, vendo o, o tempo passar, o mundo da girar, uhum. conectado.
0: Uhum. É... Teve algum conceito que permeou esse, esse disco mais além da pandemia, assim? Tipo, algum acontecimento muito importante para você que inspirou esse projeto?
1: Eu perdi um amigo muito próximo na metade do ano passado, em meio ao caos da primeira leva de Covid. Uhum. É, até hoje a gente não sabe se foi Covid mesmo ou se foi subnotificação. É, e quando você perde uma pessoa muito próxima da sua idade, que você que podia estar aqui do seu lado, é, isso te chacoalha muito, né? E esse chacoalhão que a, que a perda do meu amigo me proporcionou, é, me fez rever, repensar tudo que eu estava fazendo e apesar de eu ter acabado de lançar um disco quando isso aconteceu eu achei que tinha que recomeçar então num ato de suicídio pós contemporâneo eu deletei todas as minhas fotos do Instagram, deletei tudo que eu tinha no Twitter e me tranquei num quarto aqui atrás Onde eu montei o um estúdio provisório, peguei papel e caneta e comecei a escrever, 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 escrevi. Durante um mês eu escrevi das seis da manhã até meia-noite, sem parar, sem parar. E no final desse mês eu olhei pra esse, pra esse conjunto de músicas e eu vi que elas estavam muito alinhadas com o que eu quero fazer, quem eu sou. E que a palavra que resumia tudo isso que eu tava sentindo era tóxica
0: Foi um grande desabafo,
1: né? Foi um puta de um desabafo. Tinha muita coisa entalada na garganta. Foi o. Um, Assim, eu, foi um. Expurguei todos os vários pensamentos que, que precisavam sair, sabe?
0: Uhum. Esse, esse sentido do tóxico vem mais do tipo a toxicidade do que a gente tá vivendo nesse momento, do que você tava vivendo, né? No momento. Ou meio que, tipo, ah, uma toxicidade do, do meu volume excessivo de pensamentos e sentimentos e descarga emocional aqui nesse momento.
1: Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Uhum. É, é olhar pra dentro e olhar pra fora. Quando olho para fora, eu vejo que nossas relações são completamente são pautadas por muitas situações doentias mesmo, sabe? O que são os relacionamentos. É muito difícil você encontrar relacionamentos saudáveis, sabe? Não só amorosos, mas amiguísticos mesmo. Eu senti que tava tudo muito tóxico, minhas relações com, é, entre aspas, amizades, familiares, é, as relações de trabalho são extremamente tóxicas o que a gente... o ar que a gente respira na rua no Brasil 2021 é um ar extremamente tóxico e eu acho que a pandemia é só assim a cereja no, no bolo de uma piada de mau gosto e uhum. é, eu acho que a palavra que sempre assim, que eu via que estava repetindo no meu discurso no meu pensamento era tóxico, né? Então quando eu descrevia algo que eu sentia dentro de mim eu sentia que eu estava sendo tóxico com algo ou que algo estava sendo tóxico e aí eu parei pra ver que eu percebi que a palavra que eu tava mais usando para descrever como eu sentia o mundo externo, como eu sentia as coisas que estavam acontecendo, como eu sinto as coisas dentro de mim, era essa palavra tóxico, tóxico, tóxico. E eu acho que a partir do um, que primeiro para você transformar alguma coisa, eu não quero dizer que tóxico seja um ponto final. Para mim é a identificação de uma parada errada que tem que mudar, sabe? E eu hum. acho que a gente tem que entender que algo tá errado pra poder transformar isso. Então Constatar que o mundo tá tóxico, que a gente tá tóxico, que tudo tá tão tóxico, é... pra mim é uma maneira de de, de enfrentar isso, sabe?
0: Uhum. Não, com certeza. E aí eu acho que isso a gente já pode começar a iniciar o nosso faixa a faixa, né? Porque na sua, na sua faixa de abertura do... do álbum, que também é a faixa título Tóxico, você faz justamente isso, né? Você já cita um tom assim e fala, tóxico tudo é muito tóxico, e vai repetindo em loop até a gente entender a mensagem assim. então me fala um pouquinho sobre, sobre essa faixa
1: quando eu fiz essa música, na verdade eu fiz o um refrão e aí eu, esse refrão ficou na minha cabeça, falei, caralho velho, que refrão incrível tóxico, tudo é tão tóxico aí eu comecei a fazer letras, e aí eu desabafava assim, sobre várias coisas e aí tentava uma versão de letra, outra versão de letra, outra versão de letra, outra versão de letra e eu pensei, eu, na verdade eu não preciso falar mais nada, tudo que eu preciso falar é essa simples frase e qualquer outra coisa que eu tava colocando a mais, na verdade, tava, tava fazendo a música perder força aí eu imaginei, aí eu fiz um experimento, falei, e se eu só cantasse Tudo É Tão Tóxico, vamos ver o que acontece e aí me remeteu muito a uma trilha sonora, como se fosse a abertura de série Sabe? Então, aí, muito! É, muito. Aí, eu, aí eu penso assim, se minha vida agora fosse uma, uma série de comédia meio levemente cringe, tipo The Office, que é uma referência gigantesca pra mim, essa seria a trilha sonora de abertura, sabe? Aquela trilha sonora onde o personagem trava e aparece o nome do ator embaixo.
0: Um <risos> The Office adolescente, tipo um cenários colegial, assim.
1: Eu ainda. Muito ainda, skate. Que, é, ainda quero fazer minha série. De comédia pós-adolescente. <SILENCIO>
0: E aí, depois, ela deságua e não mudaria nada, né? Que é, tipo, esse feat com o Badawi, o CPM22. Nostalgia pura, né? Acho que, tipo, a primeira música que ressuscita, assim, as crianças emo dos anos 2000. E, e ela tem, eu sinto que ela tem uma perspectiva um pouco mais otimista. Tipo, ela começa numa pegada mais otimista, especialmente falando de pandemia, né? Porque ela fala da questão, tipo, de, ai, ah, ano novo, me trouxe muito essa, essa impressão de, puta, 2020 foi um ano que a gente só queria que acabasse, tá ligado? E assim, virou meia-noite, a gente espera que as coisas mudem, só que aí a gente se depara com o fato de que não muda desse jeito, né? Tipo, não muda tanto assim. Então, fala para mim como é que foi, tipo, essa essa parceria, essa colaboração, a composição, a faixa em si.
1: É, eu escrevi essa música depois de ficar separado seis meses da, da minha banda, da Francisco Olombre, né? E a sensação de poder rever minha família, meus amigos, depois de seis meses, sete meses separados, nessa situação pandêmica, foi tão indescritivelmente gostosa, é, a gente vinha sofrendo de alguns de alguns atritos internos, que são muito comuns em bandas, porque a gente estava vindo de uma série com oito anos de turnê sem parar. Era, era realmente muito desgastante. Então a gente já estava muito cansado. E querendo ou não, quando a gente está cansado e estressado, muitas vezes a gente acaba descontando nas relações mais próximas. E eu acho que na Francisco, logo antes da pandemia, se a gente estava num momento de tanto cansaço que a gente acabava descontando nossas insatisfações pessoais uns sobre os outros e gerando um aquele famoso climão, é, e depois de seis meses de pandemia, nesse, nesse isolamento que a gente não sabia o que estava acontecendo, né é, quando a gente se encontrou pela primeira vez, a gente festou, e a gente festou tanto, mas tanto na França, a gente é bom de festa, arroz de festa, sabe aqueles últimos que vão
0: <risos> Sim, primeiro e, a chegar, a última sair.
1: Exato. A gente festou Confirmado,
0: tanto, confirmado, porque para vocês que estão ouvindo, ele chegou na gravação antes de mim. <risos> Chegou antes de mim Provavelmente vai sair depois
1: <risos> Pois é mãe. A gente é, é conhecido por ser uma banda Muito arroz de festa né? Aí Foi tão gostosa essa, essa festa Que eu lembro que era às 5 da manhã eu pensei Todos esses atritos que a gente tinha Eram fruto de uma situação Desafiadora, não era por causa da Não era nosso né? E aí eu li pra galera assim, todo mundo embriagado Suado, dançando, pensei ah, É isso que eu gosto, não mudaria nada <risos> Sorriso dos mesmos lugares, usando as mesmas vagas, indo das mesmas piadas. E eu me sinto também quando eu tomo vocês. Se depender de mim, eu não mudaria nada. Mas o raio passou e olha, nós aqui de novo. Vem do sol raiada, porta do bar, olhando mais um último
0: deck da rodada. Brindando
1: promessas, cantando. Ano que vem, tudo vai E E aí, sobre nessa música, participa Badawi de CPM, e isso é uma participação muito, muito especial para mim, porque quando eu cheguei no Brasil, é, eu cheguei quando eu tinha 12 anos de idade, é, o disco que tava bombando entre a criançada da minha idade era o CPM 22, é o disco Regina Let's Go tinha acabado de ser lançado, tava bombando, então meu primeiro contato com música brasileira, sendo uma pessoa que veio de fora, é, foi através do CPM 22. E, então... Me marcou de um jeito e ver que essa pessoa, essa voz, essa presença que me marcou tanto nos anos tão formativos da vida, não apenas participa da música, mas que pirou na música e pediu para ouvir de novo e de novo, e eu vi a cara dele enquanto ele ouvia, eu fiquei muito emocionada. Até essa, esse tipo de validação de alguém que faz parte, tão parte da sua história, é, é indescritivelmente foda, sem palavras.
0: Pô, que legal, velho. Incrível você ter conseguido falar com ele assim, para fazer. Essa faixa é muito legal. Eu acho adoro ver essas histórias de pessoas que falam, tipo, nossa, cresci ouvindo Fulano e agora ele tá trabalhando comigo, sabe? Muito, muito interessante. E aí a gente vai pra SOS, que é a terceira faixa, que eu adorei, porque eu achei muito, tipo, o um manifesto aos rejeitados assim, um grande hino do, dos rejeitados. E eu gosto muito da, da, da frase em que você fala que tentando ser como vocês eu me perdi de mim. Que é uma coisa que eu acho que todo mundo que é um pouco mais diferente, assim, ou que não se encaixa né na, na sociedade sente sente muito que é assim, pô, eu tava tentando ser igual a essa galera toda e aí não sei mais quem eu sou. E junta muito com o conceito do álbum, né, que você quis voltar, assim, a, a as origens e fazer algo que você gostava que você ouvia e, enfim, é uma das minhas favoritas, eu gosto muito dela me senti
1: assim, ser como vocês Me perde de mim Ah, eu gosto muito dela também, sou suspeito de falar, né? É... SOS, ao mesmo tempo que é... é um hino dos rejeitados que eu gostei muito, até anotei aqui, ó, acho que me deu, me deu umas ideias. É... Também, é... eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu tava num momento adolescente, adolescente deprimido, perdido, no, é, sem falar direito a língua, num lugar novo, eu tava muito perdido. E é, eu lembro que eu assisti uma peça de teatro, um monólogo. Era um... Nem sei como é que eu fui parar lá, sendo muito sincero, mas eu lembro que eu fui parar num monólogo e esse, o, o ator né, que apresentava o monólogo, monólogo que também escreveu a peça, ele, ele falava de como ele desesperadamente procurava pessoas como ele. E que todas as noites ele uivava... Uivava pela janela, na expectativa de que algum dia alguém uivasse de volta. E que todo dia ele uivava, esperando alguém uivir, u, uivar de volta, né? E, e para mim, SOS é isso, né? É, é a luz do Batman na, na nuvem, é um uivado numa noite de lua. É, é um chamado, porque nesse momento que a gente está agora tão enclausurados dentro dentro de casa por causa da pandemia é muito fácil a gente se esquecer que tem pessoas como nós ou pessoas que nos entendem é, e, e eu acho que as pessoas que têm dado sei lá que tem falado sobre SOS na, nas redes são essas pessoas isso me faz sentir tão menos sozinho e tô vendo e eu vejo que as pessoas que também também se sentem menos sozinhos por causa disso sabe é, é muito prazeroso saber que você não tá só A gente tá aqui por você E que se identifica com você Eu nunca, eu demorei pra sentir isso Sempre me senti Que eu falo na música, não era nem, não era nem peixe fora d'água Era peixe fora d'água em escala Intergaláctica, era do planeta Fazia é um alien Que
0: legal, se encontrou só o É
1: Tô encontrando né?
0: Tá encontrando Não, mas isso, isso, isso é real, muito interessante Eu tava... Eu, eu fiz, de ponto tipo, foi dia da minha terapia, e aí minha psicóloga, ela, ela me, me indicou um TED Talk, né? Tipo, eu não sou muito fã de TED Talk, eu não assisto muito, mas ela falou, ah, assiste aí, eu falei, beleza, vou assistir. E aí, é um TED Talk sobre a questão de vulnerabilidade e tudo mais, e uma das frases que ela disse que ficou muito comigo foi que o oposto de pertencimento é você tentar se, é, se encaixar porque quando você pertence você né, tipo você só tá lá existindo e o oposto disso é quando você tenta se encaixar em um espaço que não é para você né tipo, você tenta se moldar ali para caber naquele espaço e me lembrou essa música me lembrou muito essa, essa coach assim, e eu achei muito interessante. E eu acho muito interessante que as pessoas estejam encontrando ela, né? Tipo, é, a música tá encontrando as pessoas. E as pessoas estão encontrando ela e todo mundo se encontra e se, se une numa comunidade. Tipo, no fim das contas, todos os rejeitados encontram um lugar só. E isso é, é muito legal. Por isso que eu gostei tanto. Mas. Aí nós passamos. Ah! Fico feliz também por você ter feito a música e por ter encontrado, encontrado as suas pessoas. Seu... eu. Seu grupinho. É... Na faixa 4, então, a gente passa pra jogo de azar, que é com o Dani do NX0, né? Eu não sei falar o nome do projeto solo dele. o ex
1: ou Vex? Agora Vex. Teria, que, teria que chamar ele pra perguntar, mas acho que
0: é Vex. <risos> Vex. Vex ou Wex é ele que participa da faixa. E... Assim, de novo, não tem nada mais BR que NX0 não tem nada mais emo BR que NX0. É, eu cresci com NX0, tipo, eu era criancinha de tudo. Foi uma das primeiras bandas emo, assim, que eu, que eu gostei muito. Eu assisti o vídeo de Além de Mim, 2.500 vezes na MTV, assim, na Mix TV. Foi uma fase muito legal. E foi muito legal ouvir, tipo, o, o Dani nessa faixa com você. É, eu gosto muito de Jogo de Azar também, porque eu... Gostei da perspectiva que você trouxe de, tipo, querer viver a partir de, Mesmo com todos os obstáculos que tem na vida. Sabe? O que é o que é meio diferente do emo, assim. Porque geralmente o emo é, tipo, meu Deus, eu quero morrer. E aí nessa foi uma questão diferente. Foi, tipo, não, eu quero viver. Mesmo com tudo que tá, com tudo que tá rolando aqui. Então me fale sobre ela. Quando a
1: voz não consiga cantar Sangue deixar de. Porque, é, para quem já quis morrer, sabe? Para quem já passou por essa fase de. Não é massa glorificar a morte, sabe? Não é massa glorificar um ponto final. Porque. Porque a gente já tá aqui sabe a, uhum. gente, a única certeza que a gente tem Quando a gente nasce é a certeza que algum dia Tudo isso vai acabar, e a vida é extremamente Caótica, imprevisível, randômica Isso pode acontecer aos 100, aos 50, aos 10 é, Eu sou da filosofia Como eu já, já tive um momento de depressão Muito profunda, as pessoas na minha volta Francisco Elombra, a minha banda, existe Porque é, Ela é um projeto de superação de depressão Profundamente suicida De vários membros, sabe? E Nesse, quando você, eu acho que você nunca supera a depressão, você ressignifica o que isso quer dizer na sua vida, você ressignifica as filosofias de vida, né? E, e eu lembro que em alguns momentos eu vi a meio estado assim de estar de dedos, de não estar mais aqui, e aí eu pensei, pô, é já estamos aqui, sabe? Já que já estamos aqui, eu lembro eu lembro de uma conversa que eu tive com o Matheus, meu irmão, num momento que ele estava muito mal, e, e e de pensar assim, já que já estamos aqui, que é, vamos aproveitar isso, que seja a viagem mais louca e mais né, é, mais foda que a gente pode proporcionar, sabe? Dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, porque a gente já tá aqui, sabe? Vai acabar em algum momento, mas já que estamos aqui, que seja... Que seja aproveitado, né? E eu acho que jogo de azar é sobre isso, sabe? A gente só tem uma vida é... Essa vida é imprevisível É randômica, é caótica Mas a gente tá aqui E tamo vivo é... Então até lá Sabe?
0: É jogo de azar
1: <risos> e, e, um... e... É... Ele é uma das pessoas mais carinhosas, mais fofas que eu conheci nos últimos tempos Ah e Pessoa amável, assim, ele já tinha colado em alguns shows da Francisco é... Ele foi super apoiador, super presente Foi um cara muito... Muito, muito fofo, assim Muito legal conhecer uma pessoa que você cresceu ouvindo E ver que a pessoa tem, assim, um coração de ouro, sabe?
0: Ah, que fofo é, tem uma coisa que me chamou a atenção nessa música, na verdade, porque você menciona azar de novo no disco depois, né? Tipo, mais tarde. E aí eu fiquei me perguntando se. Se você, tipo, se isso é um tema recorrente pra você, sabe? De pensar em sorte e azar, ou se é um, um tema forte na sua vida, se você pensa muito sobre isso, enfim. É,
1: eu acho que. Em jogo de azar, especificamente em jogo de azar, eu acho que eu fiz uma... Eu traduzi errado uma palavra na minha cabeça, porque em espanhol, azar não é necessariamente algo ruim. É... É do, do mesmo jeito que sorte é uma aleatoriedade positiva e azar é uma aleatoriedade negativa, uhum. azar em espanhol é isso. É, então, se você faz algo alhaçar, é tipo, meio que é isso, ó, Imprevisível, caótico, pode ser sorte ou pode ser má sorte, né?
0: Seria tipo é. fortuna. É. é, Que a gente também, a gente traduz fortuna como se fosse dinheiro, mas fortuna, tipo, no latim seria essa questão de acaso, né? Tipo... É exato. Tá.
1: E, então, o jogo de azar, que é mais... Não, é necessariamente tão, não era para ser tão negativa, acabou uhum. ficando, mas eu, eu levemente gosto Quer dizer, gosto, levemente não gosto bastante dessa, de, desse, dessa negatividade Mas ao mesmo tempo a ideia era... é isso, a vida é um grande jogo de aleatoriedade
0: Legal, legal, acho muito legal é, Para a próxima faixa, a faixa de número 5, nós temos Cicatriza com o Fresno, junto com o Lucas Silveira, que tá sempre aí dando o toque de midas dele nos lugares. É uma música, assim, pra mim, ela Cicatriz é a música emo perfeita. Ela é extremamente nostálgica, ela tem uma, uma letra muito bonita. É, eu acho que vocês dois juntos combinou demais, assim, tipo, super. É uma das minhas favoritas do álbum. Acredito que seja uma das favoritas de muita gente também porque eu lembro quando ela saiu, tipo, como single e foi um estardalhaço geral, assim. Então, conte-me sobre ela.
1: Nunca fugir,
0: nem nunca voltar
1: atrás Hit do disco, né? É... Bom, o... antes de mais nada, eu preciso falar sobre Lucas Silveira, o Lucas Fresno, né? É... Ele é um cara que sempre foi muito apoiador, desde que eu conheci ele a primeira vez, já faz alguns anos. Ele produziu duas faixas do meu primeiro disco, né? O disco anterior a esse. É... Eu gosto muito dele, eu acho ele um cara muito inteligente, muito sensível. Então, já faz algum tempo que a gente tá armando de fazer uma música nova, uma música juntos, né? E aí eu lembro que eu mandei pra ele uma, uma música que eu fiz, que chama Tão Artificial E aí eu peguei o projeto dessa música e mandei pra ele o arquivo e, falei, e aí ele falou assim, ah, vou dar uma trabalhada aqui Aí ele me devolveu um arquivo chamado Tão Artificial E quando eu fui abrir o arquivo Tão Artificial, tinha nada de Tão Artificial Ele tinha começado uma outra música do zero E aí eu achei massa, e eu achei massa porque tinha um refrão Um refrão que era, oh yeah Que ficava assim, grudado na cabeça pra sempre Aí a gente começou a fazer um bate-bola, assim, eu adaptava as letras, ele, ele ia trampando no instrumental, eu gravei uma guitarra, ou um, um amigo, Carlos Fermentão, gravou outra guitarra. A gente foi, assim, fazendo esse bate-bola e, e eu fiquei extremamente emocionado de poder ter um feat com a Fresno. A Fresno não é uma banda que faz muitos fits, é muito raro que eles façam um feat, né? É, quer dizer, agora no lançamento do inventário, agora eles fizeram essa proposta, né? Mas antes é uma disso, nova era...
0: fase, né?
1: É, é... E... e é uma música que eu sabia que ia dar certo, porque a letra é perfeita a...
0: Uhum.
1: A... assim, modéstia à parte né? Mas... Não, mas é
0: mesmo de fato é
1: a música é muito boa é... tem uma pegada meio, quase sertanejo <risos> raiz nela, que eu acho incrível porque eu acho que quando, quando você pega uma música que podia ser sertanejo e você faz ela numa pegada aí uma música assim não tem pra ninguém é... Sou muito feliz com essa música, é muito massa ver que uma música independente tá sendo tão tocada, sabe? É muito difícil isso. Então, apesar de que número não é tudo, é muito impressionante quando um disco independente, feito na Guerrilha, no meio da pandemia, é, prova que mesmo esse tipo de música, que é tão não pop, consegue atingir números tão grandes, sabe?
0: Uhum. E eu acho interessante mencionar também, eu acabei esquecendo de mencionar, mas assim, o Lucas participou da produção desse disco, mas você produziu 90% dele sozinho, né? Foi. Ele é o que é incrível. E assim, essa questão da, do artista independente, a gente ainda se surpreende, mas eu tenho. Eu tenho pensado muito sobre isso e eu acho que tá surgindo, tipo, até uma tendência a dar mais atenção a artistas independentes hoje em dia, sabe? Tipo, eu, eu acho, né? Eu não, tô, não sou artista, não sou independente, então não sei. Mas eu sinto que, pelo menos na internet, a galera, hoje em dia, ela se preocupa mais e se interessa mais por artistas que são mais autônomos na criação deles, sabe? E não sei o que, que você acha disso, tipo, qual que é a sua perspectiva enquanto quem tá do lado de, de lá, né?
1: Ó, oh, eu cresci na cena de punk, do Faça Você Mesmo, do DIY, né? Esse Do It Yourself, Faça Você Mesmo, que eu aprendi, que eu cresci minha escola de vida, é que você, eu faço tudo para fazer o rolê acontecer, sabe? Então, quando eu comecei a tocar música, eu não comecei direto no palco. Eu precisei primeiro entrar no bar, precisei começar a trabalhar no bar, passar pano nas mesas, catar garrafa quebrada, depois começar a emprestar instrumento ou... É, organizar o palco, passar o som, sei lá, a gente aprende a se virar e fazer tudo pro o rolê acontecer. Se a gente quer fazer um show, mas nenhum lugar de show quer nos receber, então a gente faz nosso próprio show em outro lugar e faz os cartazes, faz tudo, né? Então, para mim, eu sempre gostei de fazer tudo. Um, porque eu gosto desse processo quase artesanal de você ter uma ideia e materializar essa ideia. É, apesar de que, no mundo que a gente vive hoje, no mundo. Extremamente capitalista e tailorista, né? Fordista, né? Que, que gosta de delegar exatamente cada função para outras pessoas porque isso rende mais. De fato, né? Se cada pessoa se especializa na sua pequena área, é... você consegue uma produtividade muito melhor, né? Mas eu confesso que eu piro nesse trabalho meio que quase que de formiguinha de você ir fazendo cada etapa do processo. E. É, para mim, a, a razão por que eu, gost, eu gostei, eu quis produzir esse disco, tanto quanto o meu anterior e tanto quanto os discos da Francisco, que também a gente produz em coletividade é porque eu sinto que só eu entendo a minha cabeça do jeito que tá dentro da minha cabeça e então, às vezes quando a gente se junta com uma outra pessoa, com outro produtor Acaba suando mais como o outro produtor. Né? O que é muito interessante, por isso que a gente consegue outros produtores, mas nesse caso específico, eu não conseguia pensar em outro produtor, sabe? Tinha que ser eu. É... E... e eu acho que também isso, isso se é, cresceu muito nesses últimos anos, muito por causa da crise econômica do país, porque querendo ou não, você conseguir um produtor significa você usar dinheiro. E artista não tá tendo dinheiro, e ainda mais no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, não apenas a gente tá tendo que ser esse nosso próprio produtor, a gente tem que ser nosso próprio estúdio de gravação. Então, o que tem de artistas que aprenderam durante a pandemia, ou melhoraram, né? Se não aprenderam do zero, é a se gravar no seu próprio computador com seus próprios microfones. Todo mundo preferiria ir no estúdio, né? é mais confortável, mas a limitação financeira, mesmo. E as condições da pandemia nos obrigam a ter que nos desenvolver enquanto indivíduos, né? E eu acho que isso é ótimo.
0: Uhum. E, mas eu acho que traz uma pegada caótica que conecta bastante com a próxima faixa, que é Todo Dia é o Fim do Mundo, que é a minha faixa favorita no álbum. Eu acho que ela é mais, mais densa, assim, mais, mais pesada, mais dark. Eu gostei muito, eu gosto desde, desde os primeiros acordes assim, até o final, ela com certeza é a minha favorita. E.
1: Que massa, eu vou gravar o clipe dela essa semana. Sério? Pô.
0: Olha só exclusiva!
1: <risos> eu tô super nervoso porque. É, esse, essa música. Eu sou muito tímido. Muito, brutalmente <risos> tímido. E. Eu decidi que eu quero fazer. Um, vai ser um clipe de dança. <risos> só diferença. eu e a câmera. É, de dança, performance, desde desde Vogue até <risos> enfim então vai ser vai ser massa eu gosto muito dessa é massa, música
0: que véio. legal que legal
1: essa música é é uma das minhas favoritas também porque porque é isso velho é é uma é uma música para você cantar vendo tudo vendo o circo pegando fogo sabe
0: uhum.
1: é tá tudo caindo tá tudo dando errado mas mesmo assim você tá essa música o refrão não é um refrão é um refrão triste, mas cantado de uma forma meio contagiante, né?
0: Sim, total
1: e eu gosto muito dessa que.
0: cara muito muito legal saber disso estou muito estou muito ansiosa para saber como que vai ser esse resultado aí da
1: nossa nem do me Victor falha Brown. também eu confesso que estou um pouco assim tímido um pouco nervoso depois aqui dessa gravação aqui desse podcast eu tenho mais uma aula de coreografia e eu preciso dizer que talvez eu não seja o melhor dançarino do mundo não viu
0: que é isso arte é arte todo mundo dança é. bem não existe dançar mal ah. é uma forma de expressão é tudo forma de expressão ah. É, você vai filmar sozinho? Eu aqui pedindo detalhes já das coisas, né? Mas você vai filmar sozinho ou você tem alguém pra fazer isso pra você? Processo de, de filmagem?
1: O de filmagem, sim, tô com uma equipe. Tá fazendo uhum. parte de um projeto maior. Esse é um clipe que não sou eu que tô produzindo. Tô com uma equipe que chama Couple of Things, que tá lançando um projeto novo. E esse clipe vai ser parte desse projeto, mas não sei quanto mais eu posso revelar. Tudo é... bem, mas enfim, eu gosto muito dessa música, eu adoro essa música, essa é a música, enfim, eu sou muito apaixonado por Todo Dia Fim do Mundo Vira e mexe, eu fico cantando aqui em casa a minha própria música, o que é...
0: Como você é... deveria
1: É, é... é... E... e eu gosto que ela, ela é a prima ou a irmã de Bomba Relógio, né?
0: Exato, exato, eu ia falar exatamente isso e a gente já pode aproveitar a deixa pra passar pra ela porque elas têm realmente uma pegada muito parecida.
1: É que eu, eu imagino que é. Tanto que Todo Dia ao Fim do Mundo termina com um som de bomba. Termina a última frase da, da música Todo Dia é o Fim do Mundo é tem dias que sinto que dá porta para pra fora. É, tem um mundo inteiro feito bomba relógio, né? E aí uhum. explode e começa a bomba relógio. Uhum.
0: Genial. E... Essa cidade é um hospício Tirando o selfie à beira do
1: precipício É tóxico e lógico Segue o rastro de pólvora Me sinto tão O Relógio é o primeiro single que eu lancei dessa, desse disco. É a música com que eu de, decidi lançar essa nova fase minha, essa fase tóxica. É, porque eu acho que quando você lança músicas antes de um disco, por que, que você faz isso? Você faz isso porque você está tentando mostrar que algo está acontecendo, né? E os singles que o artista vai lançando antes de lançar o disco são tipo as pistas que vai dando, que vão, quando colocados do jeito certo, é, mostrando o que está por vir e preparando uhum. o terreno para essa catarse, que é essa etapa do esse, esse disco, esse, essa etapa essa faixa, esse esse ciclo do artista, né? Que é o uhum. disco. E para mim, antes de falar qualquer coisa do tóxico, quando eu quis apresentar esse conceito, esse projeto, esse momento para para o mundo, para o público, é, o primeiro passo era era você entender que que esse disco é fundamentado em bomba relógio. Nessa sensação de. Nessa sensação de, de surto, de sobrecarrego, de não aguento mais, de todo dia é uma desgraça, tá tudo, tá tudo ruim e parece que só vai piorar e eu não sei o que fazer, não consigo respirar, sinto que vou explodir porque eu tenho tanta coisa por dentro, né? E. E eu acho que a partir dessa faixa, quando eu lancei essa faixa, aí sim eu senti que a galera ia entender melhor o que, que ia aqui pela frente, sabe?
0: E pra mim isso conecta bastante com a próxima também, que é hoje eu não quero ver ninguém. Que é essa sensação de tipo, mano, eu preciso desconectar um pouco e tal, preciso ficar mais na minha. O que me fez pensar, tipo, me questionar assim, eu queria saber se você é alguém que você prefere ficar perto das pessoas é, a maior parte do tempo, e aí às vezes você precisa se afastar, ou se você, tipo, é alguém que gosta de ficar sozinho mesmo e prefere ficar mais na sua, assim.
1: Eu acho que eu sou meio bipolar. <risos> é...
0: O ambivertido.
1: É, eu acho que eu sou meio dos dois, assim. Sendo uhum. muito sincero, eu tenho uma... Eu sou muito dividido entre uma profunda raiva, mágoa, desespero dos seres humanos e uhum. pavor de seres humanos, e ao mesmo tempo uma esperança quase ingênua, apaixonada... Pelos seres humanos, é... mas ultimamente é ano mais introspectivo. Uhum. Apesar de estar com saudade de festar, de vida, né? Uhum. É... Eu tenho estado mais introspectivo. Né? Acho que a pandemia me fez desenvolver um certo tipo de, de pânico social, né?
0: Uhum.
1: Que já estava em mim, assim, já nos últimos anos da Francisco. Tanto que fazia alguns anos que eu não dava entrevista, ou que não fazia podcast ou que ou que não saía depois do, do show e ia direto pro hotel porque eu comecei a desenvolver um certo pânico social assim e, é, Me minha é, de certa forma um pouco custoso conviver com pessoas eu tenho um pouco de dificuldade enfim mas essa música é, hoje não quero ver ninguém eu acho que a letra é uma das letras mais curtas do disco não posso dizer que é mais curta porque Tóxico ganha né? é, mas para mim Pra mim, é o hino do, dos maconheiros introspectivos. É, tipo, Essa é a definição um... perfeita. É, não quero fazer nada mesmo. Hoje, não quero nem responder o WhatsApp, não quero abrir o celular, não quero ver ninguém. Vou só fechar a janela, fechar o quarto, me botar debaixo das cobertas e ligar o Netflix pra assistir uma série enquanto eu fumo maconha. Porque... É, porque é isso, né? E eu gosto da frase, preciso me desconectar do mundo real. Uhum. porque eu acho que não sei, eu acho que eu, eu, sou, eu sou meio fissurado nessa, nessa temática de internet, algoritmo e tudo uhum. isso que tudo que isso tá todas as filosofias os pensamentos que isso me proporciona é, mas enfim, acho que é um mantra, mantra mantra dos maconheiros, eu acho que define bem essa parte
0: <risos> achei perfeito, o que me faz agradecer mais uma vez, então, por sua participação aqui no podcast, por estar conectado a nossa A minha, a nós e a todos que estão ouvindo. É... Mas, de fato, assim eu achei a definição perfeita. O hino dos maconheiros introspectivos.
1: A gente só me vê que tá com Preciso de férias de mim mesmo, que some do mundo verás.
0: leva a a penúltima faixa do disco que é se nem Deus agrada todo mundo menos eu o que é muito legal eu adoro esse título achei genial é, que é uma frase muito popular brasileira né tipo todo mundo fala isso acho que a gente cresce ouvindo isso no Brasil pelo menos ah não nem Jesus agradou todo mundo por que, que eu vou agradar e aí achei interessante ter isso na música e mais uma parceria sua com a Malfeitona, né
1: é eu, eu adoro essa música, né? eu sou muito fã, eu sou muito fã por todas as faixas, eu acho, mas eu gosto muito Bom. dessa música, música especial porque essa música, eu acho que pra mim o, o Tóxico inteiro tem uma certa narrativa, sabe? Uhum. Eu, eu acho que ele é um disco muito sanduíche, que começa, que tem sua trilha sonora de abertura, né, que é uhum. o Tóxico e começa com uma coisa muito positiva, não mudaria nada Vai te mostrando outras densidades de sentimentos e outras profundezas que, que, que pelo é, que, que passa a nossa alma assim. E no final das contas, depois que você já já percebeu suas cicatrizes, depois que você já quis explodir, depois que você já não quis ver mais ninguém, depois quando você tá no chão, para mim essa música é o começo do se si, erguer, si, sabe? A é aceitação, aquele, né? É. E, e eu acho que ela tem uma história muito bonita. Eu acho que... Eu, acho... eu fico um pouco tímido de falar aqui porque eu sei que a ela, Malfeitona, ela Ellen vai me ouvir aqui falando, mas é, pra mim é uma música muito especial porque é, eu acho que é, Ellen, Malfeitona, ela nunca quis de fato necessariamente ser tatuadora. Eu acho que foi muito um acaso muito randômico do universo, misturado com um talento artístico é, que subverte o, o, o que é a arte, né? O traço dela é um traço para mim revolucionário, sou muito fã dela. E desde sempre, eu sempre, desde que a gente começou a se relacionar, eu sinto que ela queria muito poder cantar e que ela tinha muitas travas dentro dela, travas proporcionadas por traumas, né, que a gente vai acumulando ao longo da vida. Ela já cantou em bandas, mas ela tinha muitos traumas, tinha muita dificuldade de cantar. É, tanto que ela se... ela ficava assim, quando tentava cantar alguma coisa, se ela descobrisse que eu tava ouvindo ela ou, ou, ou prestando atenção nela, ela às vezes começava a chorar, ou se desesperava, era, uhum. tinha, muito, tinha muitos traumas, assim. Uhum. É, e, aí, e aí... fazer essa música é, juntos, para mim, é o processo de superação dessa, desse processo dela, sabe? É a primeira uhum. vez que ela pega o microfone direito e canta, e canta pra caralho, e canta uma letra que também é dela, é, que que é isso, velho, foda-se, sabe? Eu vou fazer o que eu quero e é isso aí. Então, pra mim, é ver ver o processo dela de não conseguir pegar no microfone sem chorar pra cantar essa música, mostrando o dedo do meio pro mundo, falando foda-se, eu sou assim mesmo, é um processo, assim, foi é muito emocionante acompanhar isso, é muito... Sou muito fã por, esse, por essa música, sabe?
0: A música é perfeita pra ela, né? É. É, o tipo, é... Parece, parece ser o tipo de coisa que uhum. a gente, tipo... Sabe quando a gente é, tem aquela frase do Fake it until you make it, sabe? Tipo, você uhum. vai repetindo até o momento que você acredita Parece ser algo, tipo, um, um tipo de mantra que... Muito especial, assim. Legal.
1: É. E foi muito massa ver a reação das pessoas na internet Com essa música. Vi muitas pessoas me tagueando tipo stories falando não tinha coragem de fazer tal coisa, mas depois de ouvir essa música me inspirou a fazer tal coisa. Não tinha coragem de cantar, mas essa música me inspirou a cantar. Não tinha coragem de Caramba. tocar, é, não tinha coragem de... enfim. E, e eu achei muito foda. Realmente achei Como muito que ela foda.
0: ficou com isso?
1: Ela tá, neste momento, provavelmente planejando o clipe. Muito inspirada, destina... é, decidida a se lançar na música. Então,
0: Carreira solo malfeitona, vem aí. Vem aí. <risos> Nossa, que legal, eu fico muito feliz de saber disso. De verdade.
1: É de verdade, eu muito legal. Fazer parte desse processo, pô, é uma pessoa, ela é uma pessoa que eu admiro muito, né? eu aprendo muito, ela é minha, eu sou minha ídola. E, e, e poder fazer parte desse processo de superação é, é muito é muito emocionante
0: Que falando em processo de superação, isso assim, indiscutivelmente casa muito com a faixa que fecha o álbum, que é Indestrutível, né e é uma parceria com o Faustino Beats é, eu gosto muito da sua escolha de ter encerrado o álbum com o Indestrutível porque eu sinto que ela, ela encerra o álbum de um jeito um pouco mais otimista, mas não um otimismo tolo, sabe do tipo, ai, ah, tudo tá lindo tudo tá perfeito, vai ficar tudo bem mas um, até, na verdade, um, um, um realismo mais positivo, assim, do tipo... Bom, passei por muita coisa, mas nesse momento eu tô ok. E eu sei que eu não vou ficar ok pra sempre, mas nesse momento tá tudo bem e isso é suficiente pra mim. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Achei uma faixa muito legal, assim, ela é um respiro real do final do álbum, sabe? Tipo, ele acaba de um jeito muito ok. Estava segurando o meu fôlego até, até então e agora eu finalmente posso soltar.
1: É isso mesmo, Definir o melhor do que eu mesmo. É, eu acho que essa parceria com o Faustino foi muito massa. O Faustino é um cara, eu tô morando em Salvador agora, faz dois anos que eu moro aqui em Salvador, minha cidade nova, e eu uhum. queria muito poder trabalhar com mais artistas e produtores aqui, né? além de Malfeitona. É, e aí ele foi uma dessas parcerias que que, a, que apareceram, que a vida apresentou, e sempre foi muito fofo, muito, muito parceiro. E... e essa música para mim é o é isso, é um disco meio sanduíche de emoções, né? Onde a primeira faixa é o respiro onde você pega o fôlego, passa uhum. pelo disco e pode respirar de novo tranquilo no final do disco, é isso. Eu confesso que eu não sou muito fã de músicas positivas demais. Eu sinto, eu acho que eu peguei um pouco de alergia da possibilidade tóxica, né? Sim. E eu acho que essa música é uma positividade completamente não tóxica. Ah,
0: então,
1: não. Tá, tá tudo errado, mas hoje eu tô bem quer saber, hoje não, nada vai me nada, nada vai me abalar tô indo é né?
0: hum. até mesmo porque não dá pra ser negativo o tempo inteiro também, né, tipo, também existe a, a negatividade tóxica ah,
1: né? exato.
0: Não, não é porque tudo tá uma merda, realmente tá uma merda, que a gente precisa de fato estar na merda 24 horas por dia né, tipo, as coisas vão continuar na merda se você tiver um dia bom você pode se permitir ter um dia um dia bom pra você, né e eu acho isso muito legal, é a sensação que eu tive com, com essa página.
1: Bala, indestrutível que massa. E esse é o disco. e é sete minutos de música corrida.
0: Que parece assim. Eu ia falar que parece muito mais, mas não no sentido ruim, sabe? Do tipo, meu Deus, esse disco não acaba nunca. Não, não é isso. É, é no sentido de que ele parece mais longo, ele é tão completo, sabe? Tipo, A, a narrativa também, ela se encaixa tão bem, tem tanta coisa acontecendo que você fala tipo que ele tem 27 minutos, é menos de meia hora, e você pensa, nossa, como assim? Sabe? Ele é muito, muito completo, muito, muito gostoso de ouvir. E foi um prazer Te receber aqui, Sebastião Muito, muito, muito obrigada por conversar comigo sobre esse álbum Antes da gente se despedir Você quer dizer alguma coisa Para as pessoas que estão te apoiando Nesse projeto, sobre esse projeto Para as pessoas que trabalharam com você Esse é o seu momento De dizer suas, suas palavras finais Sobre o tóxico
1: Tá é, Em primeiro lugar, quero muito agradecer A todo mundo que está dando muito web carinho e web aplausos e web motivações é, nesse momento de pandemia onde a gente está completamente isolado receber esse, esse tanto de web carinho web apoio é muito é muito motivador sabe faz muita diferença é, esse disco apesar de ser uma carreira solo é tudo menos solitária tem muita gente envolvida para fazer isso acontecer então quero mandar um beijo aqui para a minha produção difusa fronteira, minha família, né? mandar um beijo para todos os músicos que participaram desse disco, para André Kosirev, Helena Papini, Carlos Fermentão, pro Capilé, pro Pindé, mandar um beijo para as participações especialíssimas que são Faustino, minha querida Malfeitona, é... Dani Vex, pro Badawi, para toda a Fresno para toda Francisco e é... enfim quero são muitos beijos para mandar e para fechar quero dizer que a gente apesar de ainda não ter uma data definida a turnê de lançamento do Tóxico vai rolar e eu pretendo passar por absolutamente todas as cidades então se você quiser receber um show do Tóxico mande já um e-mail porque já estão começando a rolar as propostas e apesar de a gente estar tá aguardando é, o Atila falar que tá liberado. Assim que tiver liberado, vai rolar. E eu pretendo não parar nunca mais. Chega de a ficar melhor, dentro.
0: Do a melhor notícia do meu dia e, com certeza, a notícia que, do dia das pessoas que estão ouvindo também. Cara, que incrível. E a gente tá aqui esperando, com certeza. Atila, por favor, acelere o processo.
1: Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado, toda Quem a equipe é do Labsal. E contem comigo, viu? Eu gosto muito de, de falar sempre que rola tipo entrevista, podcast, enfim, tudo que rola de, de imprensa. Eu gosto muito de, de ressaltar que uma cena saudável não é formada pelo artista em cima do palco. Uma cena saudável é formada por, toda aquela, por todo o ecossistema que envolve a cena musical. E é esse ecossistema deve muito a todo mundo que trabalha no, na área de jornalismo musical, porque se não fossem todas as pessoas é, que dão visibilidade à cena, a cena não teria visibilidade, né? Então quero agradecer por essa abertura, parabenizar pelos 10 episódios e que venham outros 110. Tomara. Um, e a gente se na estrada.
0: Muito obrigada, sério é... que, coisa, que coisa legal de ouvir, sinceramente Sinceramente, assim é... é um trabalho Meio árduo na maioria das vezes Mas a gente faz com muito carinho E eu acho que falando por mim assim, E por, pelas pessoas que trabalham comigo A gente escolhe jornalismo musical Justamente por uma questão muito específica né? Que é o amor pela música mesmo E, e a vontade de passar isso Para os outros do jeito que a gente vê E assim, sem palavras, para agradecer. É um trabalho conjunto, sem vocês também a gente não consegue fazer nada, então, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente, por aceitar fazer parte do nosso décimo episódio. Já está convidado para o centésimo décimo, quando ele acontecer.
1: Pô, espero o que seja antes. Teu... Eu...
0: <risos> não, com certeza. Com certeza, mas esse tá reservado para você também, quando a gente chegar lá. Mas antes dele, você volta, com certeza. <risos> muito obrigada, Sebastian. Obrigada para vocês que estão nos ouvindo. Esse foi o décimo episódio do podcast do Omet Sound com o Sebastianismos. Não esqueçam de dar muito streaming tóxico. O álbum dele, o álbum solo, esse álbum que a gente acabou de decodificar. De aqui, com certeza, vocês vão ouvir com novos ouvidos. E é isso, continuem apoiando a cena independente brasileira, a cena musical. E a gente vai estar tá aqui para auxiliar vocês sempre que possível. Um beijo, galera, e até o próximo episódio.